0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón la de hoy es la tercera que vamos a dedicar al documento de aparecida al documento conclusivo de la quinta asamblea general de conferencias episcopales latinoamericanas y caribeñas vimos en el programa anterior la mirada de la realidad desde la fe porque como dice el santo padre sin conocer la realidad desde la fe no se puede conocer la verdadera realidad y en este vamos a centrarnos en la vida de jesucristo en los discípulos misioneros la misión de la iglesia es evangelizar y lo hace a través de los discípulos misioneros de jesús ¿Qué nos dice aparecida a los discípulos misioneros aparecida nos dice que el reto fundamental que debemos abordar es ser discípulos y misioneros que respondamos a la vocación recibida y que comuniquemos por doquier desbordando gratitud y alegría el don del encuentro con jesucristo porque nosotros, los discípulos misioneros no tenemos otro tesoro distinto de este, ni tampoco tenemos otra prioridad más que ser instrumentos del Espíritu de Dios debemos renovar la esperanza y hacer nuestras las palabras de su santidad Benedicto XVI que se hizo eco de las que dirigió Juan Pablo II no teman abran más todavía, abran de par en par las puertas a Cristo. Quien deja entrar a Cristo no pierde nada, absolutamente nada, nada de aquello que hace la vida libre, bella y grande, no. Solo con esta amistad con Jesucristo se abren las puertas de la vida. Solo con esta amistad se abren realmente las grandes potencialidades de la condición humana y solo con esta amistad experimentamos lo que es bello y lo que nos libera sí, nos decía el Santo Padre abran de par en par las puertas a Cristo porque es allí donde encontrarán la verdadera vida porque de lo que se trata es de conocer a Jesucristo por la fe que es nuestro gozo de seguirlo que es una gracia y de transmitirlo a los demás que es un encargo que el mismo señor al llamarnos y elegirnos nos ha confiado prosigue el documento de aparecida con una reflexión dice que nosotros debemos comprender la realidad en medio de luces y sombras las propias de nuestro tiempo es una época de grandes cambios pero también es una época de grandes dones los primeros nos desconciertan pero los segundos que son inapreciables nos ayudan a mirar la realidad como discípulos misioneros de jesucristo los primeros seguidores de jesucristo que fueron al jordán donde juan bautizaba tenían la esperanza de encontrar al mesías se sintieron atraídos por la sabiduría de sus palabras por la bondad de su trato y por el poder de sus milagros en suma por el asombro inusitado que despertaba su persona y acogieron el don de la fe y llegaron a ser discípulos de Jesús al salir de las tinieblas y de las sombras de muerte fue cuando su vida adquirió una plenitud extraordinaria la de haber sido enriquecida con el don del Padre a través del encuentro con Jesucristo que se convirtió en su roca su paz y su vida y así nos ocurre también a nosotros al mirar la realidad de nuestro entorno y la de nuestra iglesia con sus valores y sus limitaciones con sus angustias y sus esperanzas mientras sufrimos y nos alegramos permanecemos en el amor de Cristo y no podemos olvidar que si no conocemos a Dios en Cristo y con Cristo toda la realidad es para nosotros un enigma indescifrable, porque no hay camino y al no haber camino no hay vida ni verdad por esto lo primero que tenemos que hacer es dar gracias a Dios y decir bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones en la persona de cristo el dios de la alianza rico en misericordia nos ha amado primero inmerecidamente y nos ha amado a todos y a cada uno de nosotros y nos ha llamado a ser instrumentos de su reino de amor y de vida de justicia y de paz bendecimos a dios que nos ha dado la naturaleza creada que se nos da en la Eucaristía y también por el regalo de su Madre Santísima. La Biblia muestra reiteradamente que cuando Dios creó el mundo con su palabra, expresó satisfacción diciendo que era bueno. Y cuando creó al ser humano con el aliento de su boca, varón y mujer los creó, lo vio y dijo que era muy bueno. Porque el mundo creado por Dios es hermoso pero el pecado mancilló esta belleza originaria e hirió esta bondad. Mas Dios, por nuestro Señor Jesucristo, ha recreado al hombre haciéndolo hijo, y le ha dado la garantía de unos cielos nuevos y de una tierra nueva. Nosotros, los discípulos misioneros, queremos expresar en el encuentro con Cristo la alegría de ser sus discípulos y de haber sido enviados con el tesoro del Evangelio, teniendo siempre presente que ser cristiano no es ninguna carga, sino que es más bien un don. Y esa alegría que hemos recibido en el encuentro con Jesucristo, en quien reconocemos al Hijo de Dios, encarnado y redentor, deseamos que se propague y llegue a todos los hombres y mujeres heridos por las adversidades y de aquí que resuene la pregunta permanente ¿cuál es la misión de la iglesia? pues la misión de la iglesia de todos los que somos iglesia es evangelizar Dios ha amado tanto nuestro mundo que nos ha dado a su Hijo Él anuncia la buena noticia del reino a pobres y pecadores y por esto nosotros como sus discípulos queremos y debemos proclamar el evangelio que es cristo mismo y la iglesia debe cumplir su misión siguiendo los pasos de jesús y adoptando sus actitudes él siendo señor se hizo servidor y obediente hasta la muerte de cruz siendo rico eligió ser pobre por nosotros y entre nosotros nos enseñó el itinerario de nuestra vocación es en el Evangelio donde aprendemos la sublime lección de ser pobres siguiendo a Jesús pobre es en el rostro de Jesucristo un rostro doliente y glorioso donde podemos ver con la mirada de la fe el rostro humillado y doliente de tantos hombres y mujeres y al mismo tiempo su vocación a la libertad de hijos de Dios y es ahí donde se muestra que la Iglesia está al servicio de todos los seres humanos porque todos son hijos e hijas de Dios y este discipulado misionero debe de estar marcado por una nota la de la alegría en este momento con incertidumbres en el corazón nos preguntamos con Tomás ¿cómo vamos a saber el camino? y Jesús nos contesta yo yo soy el camino la verdad y la vida porque esta es la vida eterna que te conozcan a ti Padre el único Dios verdadero y a Jesucristo tu enviado la fe en Jesús como el hijo del Padre esa es la puerta de entrada a la vida Jesús es el hijo de Dios Jesús es la palabra hecha carne Jesús es el Cordero de Dios el Salvador los discípulos de Jesús reconocemos que Él es el primer y más grande evangelizador enviado por Dios somos misioneros para proclamar el Evangelio de Jesucristo y en Él la buena nueva buena nueva de la dignidad humana buena nueva de la vida buena nueva de la familia la de la dignidad de la persona humana, porque ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Y también proponemos la buena nueva de la vida, y alabamos a Dios por este don maravilloso, y por ella, por la vida, bendecimos al Padre en Jesucristo, rostro humano de Dios y rostro divino del hombre. Y también lo bendecimos porque todo hombre abierto sinceramente a la verdad y al bien aun entre dificultades e incertidumbres puede llegar a descubrir en la ley natural que tiene inscrita en su corazón el valor sagrado de la vida humana desde su inicio desde la concepción hasta su término natural y afirmar el derecho de cada ser humano a haber respetado totalmente este bien primario suyo por eso los discípulos misioneros proponemos ante una vida sin sentido a jesús y los discípulos misioneros anunciamos la buena nueva de la familia como ya nos decía el papa benedicto 16 la familia es patrimonio de la humanidad ha sido y es escuela de la fe la familia es insustituible bendecimos a dios por haber creado al ser humano como varón y mujer que los creó, y aunque hoy se quiera confundir esta verdad. Creó Dios a los seres humanos a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó, como nos revela el Génesis. De ella, de la familia en su seno, recibimos la vida, primera experiencia de amor y de fe. El gran tesoro de la educación de los hijos en la fe consiste en en la experiencia de una vida familiar que recibe la fe que la conserva que la celebra que la transmite y que la testimonia bendecimos a Dios porque el mismo Dios ama la familia y ama todas las familias proponemos los discípulos la buena nueva de la actividad humana porque en la belleza de la creación que es obra de sus manos resplandece el sentido del trabajo como participación en la tarea creadora de dios y como servicio a nuestros hermanos y hermanas y a dios damos gracias porque su palabra nos enseña que a pesar de la fatiga que acompaña al trabajo el cristiano sabe que éste unido a la oración sirve no solo al progreso terrenal sino también a la santificación personal y a la construcción del reino de dios y alabamos a Dios por los talentos, por el estudio y por la decisión de hombres y mujeres de promover iniciativas y proyectos generadores de trabajo y producción. Y también bendecimos a Dios por quienes cultivan ciencias y tecnología. Los discípulos también anunciamos la buena nueva del destino universal de los bienes y la ecología. Y alabamos al Señor que creó el universo como un espacio para la vida y la convivencia de todos sus hijos e hijas y que nos dejó como signo de bondad y de su belleza y afirmamos que la mejor forma de respetar la naturaleza es promover una ecología humana abierta a la trascendencia y por último agradecemos a Dios los cristianos el don del bautismo que nos ha hecho miembros del cuerpo de Cristo y pueblo de Dios peregrino en la tierra en fin como habéis visto el documento de Aparecida nos recuerda a todos los cristianos que tenemos el don y la tarea la misión de evangelizar pero esto no nos debe de hacer olvidar que el discípulo misionero el evangelizador está también él mismo directamente llamado a la santidad dios padre sale de sí por así decirlo para llamarnos a participar de su vida y de su gloria en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de jesús su hijo la palabra con quien llega la plenitud de los tiempos dios que es santo y nos ama nos llama por medio de jesús a ser santos Jesús nos invita a que nos encontremos con Él porque Él es la fuente de la vida y solo Él tiene palabras de vida eterna así de esta forma los discípulos podremos descubrir pronto dos cosas que son originales en la relación con Jesús como ya pasó por una parte que no fueron ellos los que escogieron a su Maestro sino que fue Cristo quien los eligió como nos escoge a nosotros y de otra parte, que ellos no fueron convocados para algo, ni para purificarse, ni para aprender la ley, sino que fueron llamados para alguien. Jesús los eligió como nos elige, para que estuvieran, estuviéramos con Él, y para enviarlos, enviarnos a predicar. En fin, para que los siguiéramos con la finalidad de ser Él, y formar parte de los Suyos, y participar de Su misión y con la parábola de la vid y los sarmientos Jesús revela el tipo de vinculación que ofrece y que espera de los suyos porque Jesús no quiere una vinculación de sus discípulos como siervos sino que quiere una vinculación de sus discípulos como amigos y como hermanos porque es el amigo quien ingresa a su vida y la hace propia y porque es el hermano quien participa de la vida del resucitado por eso, a la luz de la llamada y como discípulos y misioneros estamos todos invitados a intensificar nuestra respuesta de fe y a anunciar que Cristo mismo ha redimido todos los pecados y males de la humanidad y la respuesta a su llamada exige entrar en la dinámica del buen samaritano que nos da el imperativo de hacernos prójimos especialmente de los que sufren y generar una sociedad sin excluidos sin apartados sin descartables siguiendo la práctica de Jesús que come con publicanos y pecadores que acoge a pequeños y a niños que sana a leprosos que perdona y libera a la mujer pecadora que habla y dialoga con la samaritana el discípulo misionero por tanto ha de dar un sí un sí que conlleva comprometer radicalmente su libertad un sí que le lleva a entregarse a Jesucristo un sí que lo convoca a poner en él el camino, la verdad y la vida y a asumir la centralidad del mandamiento del amor ámense los unos a los otros como yo los he amado amor que es distintivo de cada cristiano y característica de su iglesia amor porque Dios es amor el discípulo misionero en el seguimiento de Jesucristo aprende y practica las bienaventuranzas del reino es decir el estilo de vida del mismo Jesucristo su amor y obediencia filial al Padre su compasión entrañable ante el dolor humano su cercanía a los pobres y a los pequeños su fidelidad a la misión encomendada su amor servicial hasta el don de la vida y todo ello sin olvidar que identificarse con Jesucristo también es y será compartir su destino porque como dijo Jesús donde yo esté estará también el que me sirve si alguno quiere venir detrás de mí que renuncie a sí mismo que cargue con su cruz y que me siga el discípulo misionero tiene por tanto un encargo Jesucristo al llamar a los suyos para que lo sigan les da un encargo muy preciso anunciar el evangelio del reino a todas las naciones por esto todo discípulo es misionero pues Jesús lo hace partícipe de su misión al mismo tiempo que lo vincula a Él como amigo y como hermano. Discipulado y misión son las dos caras de una misma medalla. Cuando el discípulo está enamorado de Cristo no puede dejar de anunciar al mundo que sólo Él nos salva. Jesús salió al encuentro de personas en situaciones muy diversas. Hombres y mujeres, pobres y ricos, judíos y extranjeros, justos y pecadores e invitó a todos a su seguimiento hoy al igual que entonces sigue invitando a encontrar en él el amor del padre por esto mismo el discípulo misionero ha de ser un hombre o una mujer que haga visible el amor misericordioso del padre y especialmente a los pobres y a los pecadores y es simultáneamente participando de esta misión como el discípulo camina hacia la santidad la santidad vivida en la misión lleva al discípulo al corazón del mundo y la misión debe llevarla a cabo el discípulo animado por el espíritu santo Jesús al comienzo de su vida pública después de su bautismo fue conducido por el espíritu santo al desierto para prepararse a su misión y con la oración y el ayuno discernió la voluntad del Padre y venció las tentaciones a seguir otros caminos ese mismo Espíritu acompañó a Jesús durante toda su vida y así, una vez resucitado también, Jesús comunicó su Espíritu vivificador a los suyos a partir de Pentecostés la Iglesia, en cuanto marcada y sellada con Espíritu Santo y Fuego Continúa la obra del Mesías abriendo para el creyente las puertas de la salvación. Así nos lo dice Pablo. Ustedes son una carta de Cristo redactada por ministerio nuestro y escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. El mismo y único Espíritu guía y fortalece a la Iglesia en el anuncio de la palabra, en la celebración de la fe, y en el servicio de la caridad hasta que el cuerpo de Cristo alcance la estatura de su cabeza nosotros los discípulos misioneros sabemos que el Señor sigue derramando hoy su vida por la labor de la iglesia que con la fuerza del Espíritu Santo enviado desde el cielo continúa la misión que Jesucristo recibió de su Padre el Espíritu Santo recuerda a la iglesia las palabras de Cristo y es el maestro interior que conduce al conocimiento de la verdad total, formando discípulos y misioneros. Esta es la razón por la cual los seguidores de Jesús deben dejarse guiar constantemente por el Espíritu, y hacer propia la pasión por el Padre y el Reino, que es anunciar la buena nueva a los pobres, curar a los enfermos, consolar a los tristes liberar a los cautivos y anunciar a todos el año de gracia del Señor los cristianos en virtud del bautismo y la confirmación somos por tanto llamados a ser discípulos misioneros de Jesucristo y entramos a la comunión trinitaria en la iglesia la cual tiene y recibe su cumbre en la Eucaristía que es el principio y proyecto de misión del cristiano así pues la santísima eucaristía lleva la iniciación cristiana a su plenitud y resulta centro y fin de toda la vida sacramental y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy la vida de jesucristo en los discípulos misioneros en el documento conclusivo de aparecida esperando que el programa haya servido para vuestra edificación me despido de todos vosotros y os deseo de corazón las bendiciones del Señor